0: Körper ändern sich und äh, der Gedanke bei meiner Mode ist schon auch, dass die Mode das praktisch mitmachen kann. Also sogar eine Schwangerschaft. Ich habe Kundinnen, die waren überglücklich, die waren im achten Monat und haben gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht diese, diese Umstandsmode, auch ein ganz schlimmes Wort, dass ich nicht diese Umstandsmode kaufen muss, sondern dass ich wirklich deine Sachen tragen kann und die einfach mitwachsen. Und dann danach aber auch noch genauso schön aussehen. Podcast, der Mode-Podcast. So,
1: liebe Freunde, da sind wir wieder, der Modcast. Heute mit dem Thema, der neue Weg der digitalen Modewelt. In unserer dritten Folge in Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany werden wir uns eingehend zu dem Thema großen Themen, neue Wege im E-Commerce und mit vier großartigen Designer unterhalten. Bevor wir unseren Austausch mit unseren Gästen starten, wollen wir einige wichtige Details zu unserer Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany erklären. Denn der Fashion Council Germany bietet erfolgreich seit längerer Zeit Seminare und Webinare an, um Designer und Modeschaffende zu unterstützen. Wir als Modcast-Team sind natürlich schwer begeistert von dieser Angelegenheit und möchten unseren Beitrag hierzu mit dieser Zusammenarbeit beitragen. In dem aktuellen Programm, Hashtag Digital Fashion Future Readiness, geht es um die digitale Zukunft in der Mode. Und dies bildet auch den Grundstein unserer drei gemeinsamen Folgen mit dem Fashion Council Germany. Und nun ein herzliches Willkommen an die Designer von Esther Perband, Marcel Ostertag, Welcome Back und Natascha von Hirschhausen. Die übrigens denn heute die Gäste sind von unserer letzten Folge in diesem Jahr 2020. Ich weiß, alle raven über 2020. Wir blicken aber schon an das Jahr 21. Und äh, vielleicht sollten wir erstmal mit einer kurzen äh, Vorstellung eurer selbst irgendwie, was ihr gerade so macht, was zeichnet eure Brands aus? Esther, fangen wir doch mal mit dir an.
2: Jetzt hast du absichtlich Esther gesagt. Ja, stimmt's? wahrscheinlich schon. Das hat mir
1: von Anfang an, dass ich darüber stolpern werde. Aber jetzt im internationalen Kontext wäre das auch schon okay gewesen. Aber das kannst du ja vielleicht auch gleich okay. in deinem Intro. Nee, ja, ja ich wurde
2: vorher gefragt, wie ich denn genannt werden soll. Dann sollte Easter es Esther sein. Esther yeah. oder Esther. In, Im internationalen Kontext heißt es Esther-Perband und im Deutschen Esther-Perband. Genau. Äh, ja, genug über meinen Namen geredet. Das bin ich. Äh, und genauso heißt auch meine mein Modelabel, was ich seit 17 Jahren hier in Berlin habe, gehört also schon etwas zu den Dinosauriern hier der Modeszene in Berlin. Ähm, mein Universum ist ein schwarzes Universum. Deswegen werde ich auch gerne als die Queen of Black von Berlin genannt. Ähm, also zu 99,9 Prozent sind meine Kollektionen schwarz. Darüber hinaus gibt es noch Schmuck, Taschen, Schuhe. Ähm, ich finde dass ich mit meiner Marke so ein bisschen für den Lebensspirit, äh, den Zeitgeist für Berlin stehe, ähm, für die Subkultur, für die Berliner Musikszene, für die Clubszene, für das ähm, Integrative, vielleicht auch mein äh, interdisziplinärer Ansatz an Mode. Und ähm, ja, und das vermittle ich so mit meiner, mit meiner Marke. Und den Stil meiner Marke beschreibe ich immer gerne mit den drei Städten, in denen ich schon längere Zeit leben durfte. Also Berlin, Moskau und Paris. In äh, Berlin bin ich geboren, das sind einfach meine Wurzeln. Ähm, hier kommt natürlich so ein bisschen das Rockige, das Punkige, das Rotzfreche, ähm, das... Androgyne her, äh, Moskau war zuständig für das Avantgardistische, für das Konstruktivistische vielleicht, für das Strenge, für das Architektonische und Paris hat dann den Feinschliff gemacht, den Glam, das Edle, das Elegante und den Touch äh, Feminine dazu.
1: Ich bin so fasziniert. Ich kann zum einen bestätigen, weil es ja hier ein Audio-Medium ist, also das Schwarz auch bis hin zur Maske. Auch die ist ja schwarz. Aber für mich, also ich lerne ja, glaube ich, unglaublich viel über dich, weil ich kenne dich natürlich von Berliner Veranstaltungen, aber meistens dann wegen der Mütze. Deswegen die Frage nochmal so ergänzend. Seit wann gibt es diese Mütze?
2: Die gibt es seit 2015, glaube ich. Also jetzt fünf Jahre. Und es ist natürlich ja mein... Mein Signature-Piece, Signature deswegen erkennt man mich auch immer so leicht. Vorher hatte ich eine andere Kappe, aber die war nicht von mir. Die hatte ich auch irgendwie drei, Ta drei Jahre, nicht drei Tage, drei Jahre getragen. Habe mich aber jeden Tag geärgert. Ich kann noch nicht irgendwas tragen, was nicht von mir ist. Aber da habe ich drei Jahre drüber gebrütet, über dieser Kappe. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und dachte, so muss sie aussehen. Bin ins Atelier und habe den Schnitt gemacht. Und dann haben wir einen Prototyp genäht. Und seitdem sitzt sie auf meinem Kopf.
1: Okay, Marcel, du, der eigentlich unser allererster Gast war, eine Kurzfassung
3: von dir als, als Intro? Ja, ich bin Marcel Ostertag, ich bin Modedesigner seit mittlerweile fast 15 Jahren. Also ich bin auch ein Dinosaurier. Ein ich kleinerer bin, ich Dinosaurier. Ich bin zwar noch nicht so lange in Berlin, aber ich bin auch schon sehr lange in der Modebranche. Mein Label steht für ähm, 70s Glamour und ähm, sehr aufwendige Produktionen. Ähm, auch wenn ich selbst sehr gerne schwarz trage, trägt meine Kunden doch eher mehr Farbe. Und ähm, ich habe den Stil der 70er-Jahre meiner Kollektion von Anfang an mit einfließen lassen, weil ich leider erst zum Ende der 70er-Jahre geboren bin. Und ich denke, ich habe das sehr viel verpasst. Und es war eine sehr fröhliche, ausgelassene Zeit. Und das holt meine Kollektion immer wieder ab. Und ähm, ich transportiere das natürlich in die aktuelle Zeit und auch äh, verbinde natürlich meine Kollektion auch mal mit dem aktuellen Geschehen. Und habe das Glück, dass ich... Ähm, durch meine Kollektionen ähm, sehr viele Menschen erreiche und auch eine sehr große Zielgruppe habe. Meine jüngste Kunde, die ich persönlich kenne, ist 14. Meine älteste Kunde, die ich persönlich kenne, ist 88. Und das erzähle ich auch gerne, denn das ist ein Riesenspagat in der Modebranche, weil oft ja Brands sehr nischenbehaftet arbeiten und ich möchte gerne alle Menschen anziehen und alle Menschen glücklich machen durch meine Mode.
1: Danke, Marcel. Gerne. Natascha! Ich versuche ganz schnell, jetzt Natascha von Hirschhausen, äh, nee, das, das, du, du meintest, das wäre ein bisschen schwierig, deinen Namen, deinen Namen zehnmal hintereinander schnell richtig wiederzugeben. Oh, zu mach
0: mal, zehnmal. Nee, Komm nee, das,
1: äh, wir, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf, auf dein Intro.
0: Ich, ja, ich bin hier auf jeden Fall das absolute Küken und hoffe, dass ich hier den beiden Vollprofis gegenüber irgendwie bestehen kann. Auf jeden es ist Fall. Ich auch schon du passend auf Definitiv. ein bisschen in einen kleineren Stuhl und gucke euch beiden Riesen oh an. Ich war, das ist schlecht oh nein, wir, können,
1: wir können gerne tauschen. lauschen.
0: Ähm, genau. Ich habe erst 2016 gegründet. 2016 bin ich gerade mal 30 Jahre alt und habe mein Label Natascha von Hirschhausen gegründet, um die besten Benchmark für Nachhaltigkeit zu setzen. Also es ging wirklich darum, das gesamte System neu zu denken und besser zu denken und äh, nicht nur an den Symptomen zu arbeiten, sondern wirklich an äh, die Ursachen zu gehen und zu fragen, wie Mode wieder Spaß oder für mich auch schön sein kann. Das heißt, äh, zum Beispiel, dass die gesamte Kollektion abfallfrei in Berlin produziert wird. Und dass alle Komponenten entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit kontrolliert werden. Das heißt nicht nur das Hauptmaterial, sondern eben auch die Verschlüsse, die Garne, das Wäscheetikett und so weiter. Und für mich der absolute Schlüssel zur Nachhaltigkeit ist das Design. Ich finde, das wird immer ein bisschen vergessen oder ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil nur ein Kleidungsstück, das ganz lange und mit Liebe getragen wird, kann überhaupt nachhaltig sein.
1: Danke, Natascha. Wir werden auf jeden Fall nochmal auch äh, über deine Techniken noch irgendwie sprechen und ich glaube auch Esther wird damit Sicherheit auch nochmal was dazu sagen können, gerade was dazu das lange Tragen von oder die Aktualität von Mode auch angeht, äh, Thema äh, die wechselnden Saisons. Ähm, aber weil wir ja hier das ähm, große Thema ja äh, die, die digitale Modewelt haben, möchte ich jetzt mal vorab hier so in die Runde mal werfen: Wie ist denn, also wie groß ist denn der Anteil eures E-Commerce, was jetzt eure Brand angeht und das vor und jetzt noch während Corona?
0: Okay, dann fange ich gleich an. Ähm, ich kann es nur schätzen, aber vor Corona hatten wir ungefähr zwei Drittel stationärer Handel und ein Drittel online. Und inzwischen sind es acht, neuntel,
2: neunzehntel, also fast nur online.
1: Bei euch, ähm,
2: Also bei mir ist es mittlerweile auch, dass es 80 bis 85 Prozent online sind, äh, der Rest eben stationärer Einzelhandel. Äh, dazu muss ich aber auch sagen, dass mein Online-Shop sehr, du hast so schön den, den, das Wort benutzt, stiefmütterlich behandelt wurde. Also ich hatte einen Online-Shop, aber da ging irgendwie ein, eine Bestellung pro Monat irgendwie ein und ähm, das ist natürlich alles hat sich alles geändert durch das, was so sonst passiert ist bei mir Dazu, im Jahr. Da, da, Dazu da kommen wir gleich, ich wahrscheinlich auch es drauf noch. Ein, ne? Genau, also ich habe eigentlich erst ähm, den, den richtigen Online-Shop, sodass er auch international funktioniert, ähm, erst im, ja, im Februar diesen Jahres gelauncht. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, da so einen Vergleich hinzustellen. Aber ich habe es gerade gesagt, eine Bestellung pro Monat äh, und jetzt sind es sehr, sehr viele <lacht>
3: Marcel. Also bei mir hält sich das ein bisschen anders, die Waage. Also ich mache 20 Prozent online und 80 Prozent tatsächlich im stationären Handel, weil ich habe sehr viele Stammkunden und meine Kollektion ist ein sehr haptisches Erlebnis und bei mir ist auch alles komplett nachhaltig und in Deutschland produziert. Und ich sage mal so, mein Klientel möchte auch so ein bisschen diesen Einkaufsflair dabei haben und möchte beraten werden und möchte ein bisschen quatschen. Und meine Kollektion ist ein bisschen hochpreisiger angesiedelt und das ist wirklich immer so ein kleiner Mini-Event, wenn dann Kundinnen persönlich kommen. Und das hat sich jetzt tatsächlich auch in den Corona-Zeiten zu meinem absoluten Verkaufsschlager entwickelt, die ähm und ähm, ja, und die 20 Prozent online beziehen sich hauptsächlich auf meine Easy-to-Wear-Linie. Das sind meistens Sweatshirts, Hoodies, T-Shirts, ein bisschen was von Kaschmir und auch von den Accessoires. Aber ich sage mal, die ganz aufwendigen Teile, die bei uns in Berlin gefertigt werden, die verkaufe ich wirklich nur, wenn es jemand auch vorher in der Hand gehalten hat. Mhm.
1: Um, zurück zu Esther, weil du hast es ja schon mal auch gerade angesprochen, es hat sich ja einiges bei dir getan. Also mitunter auch die erfolgreiche Teilnahme bei The Cut. Also bei. Ähm,
2: making the Cut heißt es? Äh,
1: okay, wir in der Szene kürzen es einfach ab. So, so, ja. sagen auch nicht mehr so What's Up, sondern so Up, uh, What was <lacht> so. uh, Making the Cut, zumindest bei Amazon Fashion, uh, das aber auch mit Heidi Klum und Zimmer. Amazon Gunn. Prime?
2: Ist es, ist, es bei, ist es bei
1: Amazon Prime?
2: Ja, es ist bei Amazon Prime, nicht bei Amazon Fashion.
1: Ich stelle dir gleich noch ein paar äh, inhaltliche Fragen zu Amazon okay. Prime, weil bei Prime Video, wenn <lacht> es so weitergeht. Aber worauf ich ja hinaus will, ist, ähm, natürlich hast du dadurch auch einen starken Wandel durchgemacht. Und ähm, erstmal wie kam es überhaupt dazu, dass du daran teilgenommen hast? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja eher so der Dinosaurier, du hast du dich ja selbst tituliert. Und dann bei so etwas, was ja eher schon eher so neumodisch ist, vor allem dann auch noch mit jemand so wie Heidi Klum, die super erfolgreich ist. Also eigentlich gibt es ja eigentlich nur noch so den Heidi Klum, aber da muss es ja auch irgendwie so vorbei. Vorhalte gegeben haben und ähm, was hast du seitdem, seit dieser Erfahrungen bei dir jetzt irgendwie, was die Brands angeht, dann irgendwie geändert? Also wir haben es ja schon gerade gehört, online hat sich da massiv schon mal verändert.
2: Mhm, richtig. Also alles fing eigentlich an, ähm, dass ich im Januar 2019 eine E-Mail bekommen habe von einer Casting-Agentur aus Los Angeles, die gefragt haben, sie haben mich irgendwie entdeckt ähm, bei ihrer Recherche und äh, wollten wissen, ob ich nicht Lust hätte, mich bei diesem Programm, Projekt irgendwie zu bewerben. Und meine erste Reaktion war natürlich, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Dass, also es geht irgendwie überhaupt nicht eine Perband bei so einem Format, so einer Sendung. Ich habe Gott sei Dank nicht sofort geantwortet, sondern habe es mal ein paar Tage sacken lassen und irgendwann dachte ich so, warum eigentlich nicht... Ähm und habe mich dann entschieden, es zu machen und es so gesehen oder mich gefühlt wie, okay, ich bin jetzt einfach ein Astronaut und gehe auf eine Entdeckungsreise, also vor ein paar hundert Jahren hätte man gesagt, auf Entdeckungsreise wie ein Alexander von Humboldt, jetzt habe ich mich eher gefühlt wie eine Astronautin, die eine Entdeckungsreise macht, um, die, um das digitale Universum zu entdecken und habe gedacht, von wem lernen, wenn nicht vom Größten irgendwie in der Modebranche, nämlich von Amazon und so. Und ähm, so habe ich das gesehen, dass ich dachte, ich ziehe da einfach raus so viel an Informationen und Erfahrungen die ich dann für mich eben auf meine ganz persönliche Art und Weise umsetze.
1: Also Moment, es gibt da so zwei Zwischenfragen, die ich da gleich mal so erbringen muss. Also zum einen, gerade für jemand, der halt irgendwie so eine Anfrage bekommt, wie kann man die denn so auseinanderhalten? Also wo, kanntest du die Agentur, die dich angeschrieben hat? Weil ich würde ja nochmal annehmen, hallo, wir haben ja ein Konto über drei Millionen, du bist ja als alleiniger Erbe, bitte überweise und so und so. Also wie konnte man das voneinander äh, unterscheiden? Also wie wusstest du, dass es eine authentische Anfrage ist? Das ist Anfrage eine
2: authentische, ist? Ähm, interessant vielleicht bin ich einfach generell ein positiver Mensch und du zweifelst erstmal. Also ich habe es gar nicht angezeigt. Ich krieg
1: einfach zu viele äh, Spam-Mails. Also diese Mail
2: mit diesem Konto und Überweise gleich oder du kriegst dann 300.000. Ja, so. oder möchtest Die du, du weitere Bilder zugesandt bekommen, <lacht>
1: dann schreib mir hier unter dieser E-Mail-Adresse. Also
2: Die kenne ich auch. Habe ich tatsächlich nicht in Frage gestellt. Es war auch tatsächlich ein Foto äh, angehangen von Heidi Klum und Tim Gunn. Und das war auch das Foto von den beiden, was man dann auch in der Presse gesehen hat. Also ich, ich habe es vorher nicht mitgekriegt, aber anscheinend gab es auch öffentliche Aufrufe zu, äh, also ja, Teilnahmeaufrufe dafür. Ja, also das, ich habe es nicht in Frage gestellt. Ich habe dann einfach äh, geantwortet und dann ging der ganze Prozess los. Und der hat monatelang gedauert.
1: Na, die, die zweite Frage, ja. weil du auch gleich erwähnt hast, dass Amazon so der Größte im Fashion-Bereich ist. Also mir war das so auch nicht so bewusst. Also ich, also in welchem Kontext, von dem Volumen, von dem Umsatz. Äh, weil ich habe jetzt Fehler so nicht meine Hausarbeiten gemacht, dass ich das jetzt hinterfragt habe, wie groß Amazon da ist. Also Umsatz machen, ja. Ja, also das so genau über, ich, ja, ja, also ich
2: glaube, es ging mir eher darum... Ähm, ich war vielleicht auch oder bin es nach wie vor ähm, eher Amazon kritisch, also weil ähm, man bringt Amazon Fashion oder überhaupt Amazon natürlich eher mit, mit Fast Fashion, mit äh, macht den ganzen kleinen Einzelhandel kaputt und so und da war man natürlich irgendwie dagegen und und das war schon auch erstmal so ein Moment, wo ich dachte, will ich damit in Verbindung gebracht werden, weil ich halt doch eigentlich die Fahne hoch eben für, für individuellen Einzelhandel oder dass eben die, die Städte ein schönes Bild behalten und sowas. Ja. Und das war schon auch erstmal so ein Konfliktpunkt für mich. Und, und dann, und dann musste ich das für mich irgendwie auch so argumentieren, also, okay, es ist ja kein, ich heirate die ja jetzt nicht. So, ähm, sondern ich gehe da eine, eine Partnerschaft ein für eine Zeit, und ziehe mir eben dann danach raus, was ich, äh, was ich, was für mich wichtig ist und was ich umsetzen kann, aber dann wieder auf meine persönliche Art.
1: Mhm. Und diese Reise als solches mal so kurz zusammengefasst, also weil die Grundfrage war ja tatsächlich, inwieweit hat das jetzt irgendwie deine Arbeit verändert? Also von Anfang an haben sie gesagt, du, Esther oder Ether, if you want to be successful, du musst ein bisschen bigger sein in the online game oder was waren so die Erfahrungen, die du da für dich rausgezogen hast?
2: Entschuldigung, <lacht> äh, ja, <lacht> ähm. Also die ganze, die ganze Journey, wie man so sagt, <lacht> <lacht> die ich da durchgemacht habe, war für mich super spannend, weil ich wurde natürlich total angekreidet, dass ich eben nur schwarz benutze. Das haben sie auch bis zum Schluss irgendwie versucht, mir auszuprügeln, nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war schon extrem anstrengend für mich, aber auch so lehrreich, weil vorher musste ich nie argumentieren, warum ich das so mache, wie ich es mache. Weil man wusste irgendwie ich mache nur schwarz. Das heißt, nur Leute, die auch wirklich schwarz gerne tragen, kommen bei mir im Laden. Und ich musste nie argumentieren, warum ich das mache. Dort musste ich das und zwar irgendwie jeden zweiten, dritten Tag, wenn wir eine neue Jury-Sitzung hatten und da immer wieder neue Argumente zu finden. Aber das hat mich eigentlich so bestärkt in dem, was ich mache. Und das, also da allein bin ich schon mal dankbar für. Und dann haben sie natürlich auch gesagt, schwarz kann man nicht online verkaufen. Ach, was sie nicht alles für Argumente hatten. Und mit nur schwarz kann man nicht erfolgreich sein. Wo ich auch mal dachte, na, warte mal. Also es so einen Yochiyama Yamamoto, gibt es irgendwie eine Ande Mölmys. Also es gibt einfach unzählige Beispiele an Marken, die auch nur schwarz machen und mhm. sehr, sehr erfolgreich sind. Aber sie versuchen dann natürlich irgendwie...
1: Drama. Ja, Drama. Das ist, ist, ist das andere Format. Drama, Drama, ja. Drama ist das andere Format, aber ja. Genau.
2: Ja, also insofern war es sehr, sehr lehrreich für mich. Und ähm, genau, ich habe mich einfach nur noch bestätigt gefühlt... Ähm, gestärkt gefühlt In meiner Aussage, was ich mit meiner Marke irgendwie will und warum ich das so. mache. Und ähm, genau, gedreht, das haben, ist auch oft die Frage, weil wir natürlich komplett ohne Masken gedreht haben. Also gedreht wurde es äh, letztes Jahr, mhm. 2019, als das alles noch möglich war und wir durch die ganze Welt geflogen sind. Ähm, und dann hatte ich ungefähr acht Monate Zeit, nachdem ich zurückgekommen bin, um mich vorzubereiten auf den Lounge, auf die Ausstrahlung der Sendung. Und da habe ich wirklich nichts Kreatives gemacht. Ich habe nur einen neuen Online-Shop aufgebaut, eine neue Online-Seite, extrem viel Zeit und Geld in, in SEO, also alles das zu machen, damit ich wirklich sichtbar bin und, und den größtmöglichen Nutzen aus meiner Teilnahme dazu ziehen
1: also auch nur kurze Zwischenfrage, also jetzt Natascha, weil du ja so das Küken bist und so und du ja schon alles so komplett, also Nachhaltigkeit ist ein Thema für dich, aber wenn du das irgendwie auch so hörst, kannst du das alles so nachvollziehen und sagst, das ist ja bei uns ja normal, also Amazon, klar, mit dem muss man zusammenarbeiten, CEO, Online-Präsenz, all das.
0: Dass man es mitmacht? Ja. Absolut. Also ich glaube auch, Nachhaltigkeit ist ja immer so ein bisschen dieses Hin und Her, was ist noch okay, wie viel will ich wachsen, wie viel ist noch nachhaltig, aber man muss ja auch sichtbar sein, man muss auch verkaufen, um überhaupt irgendwie einen Einfluss zu haben. Also ich habe die Entscheidung absolut verstanden und fand die eher auch sehr mutig. Also ich hatte auch Angst, dass wenn man da mal jemand, ich hatte ja da auch schon vorher mal kennengelernt und auch schon öfter mal gesehen, ich hatte immer die Angst, dass man, wenn man dann jemanden kennt aus so einem Format, dass man dann eher so ein bisschen denkt... Ups, so ein Format. Und ich muss sagen, dass bei dir echt, und das ist das höchste Lob, das ich dir aussprechen kann. Ich mach's gerade. Ich habe total mitgefiebert. Und äh, ich habe mich total gefreut, dass du da mitgemacht hast. Dankeschön.
3: Genau, das gleiche habe ich dir vorher auch gesagt.
2: Ja, ich habe schon, ich habe heute, also ich bin hier ganz groß, deswegen habe ich auch den großen Thron, nämlich. Vielen Dank euch.
1: Ja, also gut, in der Hinsicht hat sich das ja schon gelohnt. Weil bei mir ist es ja wirklich, wenn ich so eine Zusammenarbeit mit Amazon hole, ich denke da immer so an die Absurdes. Darf ich kurz was
2: sagen? Weil, also es kommt mir einfach gerade... Entschuldigung, ich unterbreche normalerweise ja, nicht. Aber, aber bitte, ich muss einfach auch ja nochmal sagen, ich hatte wirklich die Hosen so geschissen voll, bevor ich da hingegangen bin. Ich saß im Taxi zum Flieger. Ich habe nur geheult, weil ich dachte, ich mache den größten Fehler meines Lebens. Weil natürlich dachte ich, wie werden die Leute reagieren? Weil natürlich stand ich für was Bestimmtes irgendwie. Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat, aber das weiß man ja vorher nicht. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, was da für Dramen irgendwie passieren. Man kennt so eine ich meine Reality TV. So, und da war ich einfach super besorgt. So, und ich glaube auch zu Recht und habe mir schon irgendwie Exit Strategies und so <lacht> ausgedacht ähm, und bin einfach froh, dass ich es einfach geschafft habe, da so meine persönliche Journey zu machen, ähm, die einfach auch, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich musste mich nicht verbiegen oder ich doch, was heißt, ich hätte es können, aber ich habe es einfach nicht gemacht und bin mir treu geblieben und, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch so gut für mich gelaufen. Aber die Sorge war extrem groß. Na,
1: auch ein Faktor, den ich ja irgendwie auch mitbekommen habe, weil ich auch dein Interview diesbezüglich gelesen habe, ist ja auch, dass du natürlich dadurch, dass es ein internationales Format ist, jetzt auch plötzlich internationale Kunden hast, größtenteils jetzt, also ein ganz, ganz großer Teil auch aus Amerika. Mhm. Ist man da in erster Linie so super happy, so von, endlich raffen wir auch die Amerikaner was machen? Oder ist man da eher so vorsichtig, verstehen die mich überhaupt wirklich? Oder ist man da nur so ein, so ein Hype-Produkt und so? Oder hat man da ein bisschen so die Sorge, dass der Hype irgendwie verfliegt, dass sie gar nicht zu schätzen wissen, was du da selbst irgendwo auch als Designer machst? Und das ist nicht auch so, so Überlegungen, die man dann hin und wieder hat?
2: Also ich glaube, die Chance durch diese Teilnahme bei der, bei der Show ist eben, dass, dass die Leute mich oder die Kunden, die jetzt Kunden sind, mich so gut kennengelernt haben, dass die mich schon verstehen. Und die Kunden, die ich jetzt habe, die, die wissen auch genau, warum sie das Produkt irgendwie bei mir kaufen. Natürlich gibt es die die Bedenken, also es gab natürlich einen Peak nach der Ausstrahlung, es ist Streaming, also man kann es ja immer noch sehen und ich, ich merke auch anhand von Nachrichten, dass es Leute gibt, die es jetzt erst anfangen zu gucken und so. Also es, es wird noch eine Weile auch dauern, aber trotzdem muss ich mich jetzt darum kümmern, wie kann ich das so ein bisschen aufrechterhalten. Also ich muss sozusagen dafür sorgen, dass es immer wieder irgendwie was Besonderes gibt, äh, damit die halt irgendwie bei der Stange bleiben.
1: Ja, weil das interessiert, also jetzt mal abschließend, was mich auch wirklich interessiert, ist so, weil Amazon bietet ja die Plattform, finanziert es ja erstmal, dass dieses Format der für existiert, aber inwieweit, wenn ihr da so involviert, gibt es dann einen der sagt so, im Übrigen, wenn du mal wieder neue Stücke machst, dann präsentier die mal bitte so, das kommt bei unseren Kunden am besten an oder benutzt mal nur maximal 250 Gramm Stoff, dann können wir das besser ver verliefern oder gibt es so, ja, auch okay, solche okay, dann, dann muss ich
2: vielleicht eine Sache klären, also äh, ja, Amazon Prime hat diese diese Show finanziert, mhm. Und es gibt einen Gewinner am Ende und der kriegt, The Winner Gets It All. Also der Gewinner hat eine Million US-Dollar bekommen und ein zwei Jahre langes Coaching. Aber ich habe ja nicht gewonnen. Hm, zweiter. Also ich was, bin aber, zweite aber gewonnen. Genau, nee, absolut super. Also ja. äh, no bad feelings. Ähm, aber der zweite kriegt dann eben gar nichts. Also ich habe überhaupt keinen Kontakt mit denen mehr. Also ich, bin Ach so, ich dachte, auch nicht das ist aber
1: schon im Verlauf dieses Formates, dass man da schon den einen oder anderen Austausch hat, weil man lernt ja auch schon was, nur durch das dabei sein.
2: Ja, aber dazu, also innerhalb von zwei Tagen immer wieder neue Sachen zu kreieren, da ist dann nicht die Zeit. Also so ein Coaching gab es dabei nicht. Mhm. Also die Jury hat, finde ich, sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Und natürlich sieht man im Schnitt jetzt immer nur ein paar Minuten von, dem, von den Jury-Sitzungen. Die waren in der Tat aber teilweise bis zu drei Stunden lang, so eine Jury-Sitzung. Also wir standen da wirklich und jeder Designer stand 20 Minuten oder eine halbe Stunde vor der Jury. Und die haben sehr sehr gutes und intensives Feedback gegeben. Und da ging es natürlich so ein bisschen mehr um so eine Sache, wie du jetzt auch ansprichst. Also wie sie halt gesagt haben, aber ist das so schwierig, nur schwarz, wenn alles schwarz-matt schwarz ist, dann, dann kann man das nicht sehen online. Und so. Also es ging da schon so ein bisschen auch in die Tiefe. Ähm, aber ja, aber nicht so intensiv, wie, wie man sich jetzt irgendwie ein Coaching oder so vorstellen könnte mhm. Und es gab natürlich auch große Unterschiede in der Jury. also
1: Und bevor ich jetzt mal gleich zu der nächsten Frage äh, zu Marcel komme, abschließend auch nochmal vielleicht so, so dieses, diese Detailinformationen, weil du meintest ja von dem Ausbau deiner Online-Plattform hast du auch gerade so den T-Shirt-Bereich in der Form auch ein bisschen ausgebaut. Kannst du das mal genau präzisieren, warum ein t shirt gerade da so, eine besondere, äh, so einen besonderen Part darstellen?
2: Ja, das war eigentlich eine, eine strategische Überlegung, weil meine Bekleidung auch schon eher im höherpreisigen Segment ist und ähm, ich nicht einschätzen konnte, wer ist die Zielgruppe von so einer Reality-Show oder beziehungsweise kann man sich ja eigentlich vorstellen, dass sie eher jünger ist. Und meine, meine Überlegung war einfach, ich muss den Bereich ausbauen, der halt so ein bisschen mehr accessible, sagt man im Englischen, also einfach nahbarer, günstiger, ähm, den man mal eben so im Vorbeigehen irgendwie kauft. Also Marcel hat es ja auch gesagt. Also, das, was er online verkauft, sind eher die Easy-Teile, Sweater, Hoodies, ja. T-Shirts, irgendwie so. Und das macht auch Sinn. Da weiß man, da muss man nicht groß anprobieren. Also, Marcel, du hast auch Sachen, die, ich meine, die sind so aufwendig, die musst du teilweise dann auch auf Maß mhm. machen. Und das mache ich ja auch. Und das ist schwer, sowas online zu verkaufen. Und das war mir vorher klar. Und, ähm, und deswegen habe ich gedacht: okay, den Bereich muss ich muss ich ausbauen. Aber ich bin überrascht, ja, es wurden viele T-Shirts gekauft, aber ich bin überrascht, wie viele auch sehr aufwendige, sehr teure ähm, Sachen einfach über den Ozean da gegangen sind, äh, ohne dass sie es vorher anprobieren konnten.
1: Wann kommt der Duft? Wann kommt die Unterwäsche? Ja, ich
2: warte drauf! <lacht> ich brauche Partner dafür. Hallo, hallo da draußen, hallo Universum? könnt ihr mir nochmal helfen?
1: Dafür sind wir ja da. Ähm, kommen wir mal zur, äh, zur nächsten Frage, und zwar die geht dann an Marcel. Also die traditionellen Wege B2B und B2C, wenn er ja immer über, äh, überdacht. Und äh, D2C, also Direct-to-Consumer, ist ja nun stark im Kommen. Für unsere Zuhörer, denen die Begriffe B2B und B2C nicht gleich etwas sagen, hier eine kleine Erläuterung. B2B steht für den Verkauf von Designern an Einkäufern bzw. Geschäfte. Im Gegensatz hierzu steht B2C, welches den Verkauf von Geschäften an Kunden bezeichnet. Also jetzt die Frage an dich, Marcel, wie schaffst du den Weg direct-to-consumer mit äh, bei deinen Kunden? Also, also ich ja schon vor Corona
3: gehabt. haben wir regelmäßig Pop-up-Stores gemacht. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern in Zürich, in München, in Wien, in Hamburg, in Düsseldorf. Dieses Jahr aber auch Lissabon geplant, hat alles nicht stattgefunden wegen Corona. Und das ist eigentlich unsere größte Verkaufsplattform in der Stadt aufzupoppen für einen Tag, ein ganzes Netzwerk einzuladen und da direkt zu verkaufen. Das ist äh, für uns äh, ja war eigentlich unsere größte Einnahmequelle bevor Corona kam. Und ähm, jetzt haben wir das so ein bisschen umgesattelt und machen das nicht in Form von einem Pop-up Store, sondern in Form von Einzelterminen in diesen Städten. Also ich bin dann auch mit der Kollektion und meinem Team unterwegs. Und wir machen das quasi dann jetzt durch Corona geschuldet eher im privaten Rahmen und wirklich in mit Zeitslots, was natürlich das Ganze sehr aufwendig macht.
1: Also wie, von was für einem Volumen sprechen hier wenn du so alles so mitnimmst? Also kannst du ja nicht vor Ort sofort schneidern, aber zumindest die Kollektion, wie viel Volumen umfasst das? ist
3: immer nach Terminlage. Wenn ich jetzt weiß, ich habe in München an zwei Tagen 20 Kunden verteilt im, im Stundenrhythmus, dann nehme ich so und so viele Sachen mit. Das ist natürlich immer auf Planungslage. ja. Mhm. Und aktuell hat sich natürlich auch das alles ein bisschen verlegt, weil momentan wissen die Kunden ja überhaupt nicht, wo sie die Sachen anziehen sollen. Weil Es gibt keine Events mehr, du kannst abends nichts mehr unterwegs sein. Dementsprechend hat sich ja auch von vielen Menschen die Kleidung, die sie sonst, wenn sie in die Arbeit gegangen sind, macht, gibt man sich ein bisschen mehr Mühe. Jetzt findet alles über Zoom statt. Deshalb ist es schon sehr jogging lastig und auch sehr gemütlich geworden, sage ich mal, die ganze Garderobe. Und da haben wir natürlich auch reagiert und haben für unsere Kunden im höherpreisigen Segment jetzt Kaschmir-Hoodies gemacht, die wir in Deutschland stricken lassen. Und das hat sich zu unserem Bestseller avanciert. Also der kostet 1100 Euro, der Hoodie. Und das ist unser bestverkauftes Produkt im Corona-Jahr. Also man muss also, sage ich mal, ein bisschen. Das ist auch mein Lieblingswort in der aktuellen Zeit: Situationselastisch. Das ist die Steigerung von flexibel, denn wir haben uns jetzt auch so ein bisschen von den Saisonen gelöst, weil man kann ja überhaupt nicht mehr planen. Also ich müsste ja eigentlich jetzt schon für nächstes, nächsten Winter wieder die Kollektion machen. Ich weiß aber gar nicht wie es überhaupt ähm, nächstes Jahr im Winter aussieht, ob man wieder schöne Sachen tragen darf, ob wieder ein bisschen Cocktail gefragt ist, ob wieder ein bisschen Abend gefragt ist, oder ob alle nur noch zu Hause hocken und sich über den Monitor irgendwo treffen. Und dementsprechend habe ich unsere Saison jetzt auch so ein bisschen entschleunigt und wir machen das jetzt immer so, was brauchen wir. Wir hangeln uns so von Monat zu Monat und machen jetzt immer so kleine Limited Editions und die bieten wir unseren Kunden erstmal online an und schreiben aber natürlich auch unsere Kundenagenda, die wir schon haben, noch nochmal persönlich an. Hey, ich weiß ja auch, Kunden XY aus München trägt gerne das und das. Wir haben für dich extra was angefertigt zum Beispiel. Und dann, so funktioniert das bei uns gerade momentan. Und wir haben tatsächlich, ähm, ja, ein paar neue Produktgruppen auf, auf, auch aufgenommen. Also ich hatte davor keine äh, normalen Hoodies und Sweaters und T-Shirts in der Kollektion. Das hat sich auch tatsächlich durch Corona so ein bisschen entwickelt. Und wir haben ähm, dadurch auch eine riesige Spendenaktion ins Leben gerufen mit unserer easy to Wear linie weil auch, ähm, ich finde, man darf in solchen Zeiten nicht immer nur an sich und sein Brand und sein Unternehmen denken. Man muss ein bisschen auch die Augen aufmachen, was um einen rum passiert. Und ähm, da habe ich mich auch in Berlin eben, ähm, sage ich mal, umgesehen, was los ist und bin dann eben aufs Tierheim gestoßen und die haben wahnsinnige Umsatzeinbußen, weil viele Spenden weggebrochen mhm. sind. Und das ist ein Verein, der komplett spendenbasiert ist. Und so haben wir gesagt, okay, wir wollen auch was Gutes mit der Hoodie- und Sweaterlinie machen und wir spenden von jedem verkauften Stück 20 Prozent das ganze Corona-Jahr schon durchgehend an das Berliner Tierheim davon. Und das hat sich sehr gut entwickelt und das ist einfach auch was, was einfach dann der Seele gut tut. Ja. Ich finde so, wenn man mit solchen Projekten sein Label ein bisschen noch nach vorne bringt, finde ich, und einfach auch den Kunden und Leuten mal was Neues anbietet, was man vorher nicht gemacht hat und das noch mit einem karitativen Zweck verbindet, hat das für uns eine runde Geschichte ergeben. Und so werde ich auch nächstes Jahr weiter planen. Da ist nächstes Jahr noch mehr, wo wir drauf eingehen wollen. Und das ist aber immer nie der bei uns vor Ort ist, weil ich meine, es gibt auf der ganzen Welt leidende Tiere und leidende Kinder und keine Ahnung was alles. Man kann aber nicht alles bedienen. Mhm. Und ich möchte erstmal den Leuten helfen, die bei uns vor der Tür sind.
1: Jetzt hast du den Leuten aber auch irgendwie noch eine psychologische Stütze weitergegeben. Mhm. Ich muss mir das teure kaufen, weil bedenk mir, desto mehr ich ausgebe, desto mehr helfe ich den anderen. Ja, ja. genau. Ähm, wobei, letztens, mhm. auch in den, in den letzten Podcast hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass es ja doch schon wieder so ein, auch so ein Trend wieder so zurück zur Förmlichkeit gibt. Alleine, weil die Leute jetzt irgendwann das satt haben, ständig auf der Couch auf zu, äh, also zu faulenzen. Etwas, was ihr auch gerade so miterlebt, dass die Leute jetzt doch wieder etwas mehr förmlicher sich wenigstens so diesen, dieses Ritual so unterstellen wollen, einfach auch mal wieder so eine die zu kommen als
3: schon wieder Couch. <lacht> Also ich gebe meinen, meinen Kunden auch immer mit an die Hand, dass man das momentan nicht die Zeit ist, um sich gehen zu lassen, weil ich finde das Schlimmste ist, dass man einfach nur noch zu Hause abhängt und nur noch Hoodie und Ding, dass man so Ding, da verliert man auch so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit, wenn Hoodie kann niedertragen. tragen und ich, ich rufe alle dazu auf, sich wirklich jeden Tag in der Früh zehn Minuten länger beim Styling zu lassen, ein bisschen mehr Hautpflege zu machen, eine längere Gesichtsmaske zu machen, einfach so ein bisschen Self-Care und Eigenliebe momentan walten zu lassen, wenn, wenn, wenn das, das stärkt uns dann wieder persönlich, dann tritt man wieder den anderen Leuten auch mit Abstand zwar, aber anders gegen Gegenüber. und ich mache mich jeden Tag, wenn ich ichs Haus verlasse, egal ob ich ob ich beim bio Brot hole oder ähm, ob ich zum Supermarkt ähm, radel, mache ich äh, trage ich ein schönes Outfit. Und ich merke schon, bei dir geht es schon wieder in Richtung Joggenhose. Ne? Du bist heute halt schon. Nein nein, 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 Moment, und, Moment. Moment. So, du ja, hast vergessen, ich... dass äh, wir nicht bei Zoom hier sind, sondern dass wir dich ganz
1: sehen. Äh, ich musste. Äh, das Schlimme ist, ich hatte auch wirklich überlegt, es ist so der letzte Tag. Äh, zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass ich auch noch eingeschränkt war, weil ich ja noch vor kurzem noch an der Schulter operiert worden Aber tatsächlich war es dann. Ich dachte, okay, ich, mindestens ein Hemd ziehe ich heute an, tatsächlich. <lacht> Und dann meiner Hose dachte ich, eine ne dunkle, weil ist ist ja für schwarze, kann ich eine dunkle Jogginghose anziehen, dann ist es okay. Und dann hatte ich aber, weil ich so in Windeseile nochmal schnell zum Zahnarzt musste, dann irgendwie noch nicht mal die richtigen Sneaker dazu an. Aber ich gebe dir zu, du kannst mich hier auch wirklich äh, gerade hier denunzieren. <lacht> Dankeschön, Marcel. <lacht> ähm, ich gebe dir recht. Aber zumindest das Hemd habe ich euch zuliebe heute angezogen. Das ist, das ist nett von dir. Dankeschön. 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 Aber ich
2: finde auch, also ich muss äh, Marcel recht geben, ich stand auch das ganze Jahr 2020 immer dafür, dass ich gesagt habe, ey, ihr müsst immer, also immer elegant aussehen, immer schick, immer gestylt, irgendwie, weil es macht was mit der Psyche irgendwie, als eben sich gehen lassen. Ich besitze keine einzige Jogginghose. Also selbst wenn ich einfach zu Hause bin, sehe ich so aus, wie ich aussehe. Meistens tue ich sogar den Schmuck an, wenn ich irgendwie alleine zu Hause bin, weil es macht einfach was mit mir. Und ähm, bisher habe ich eben noch nicht Hoodies und sowas angeboten. Deine Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, ob wir das Gefühl haben, dass wieder so ein Trend zurück Geht. Ja, aber es war so eine Zwischenfrage, ähm, die ich mal mit ja, reingebracht habe, weil, also weil er das ja erwähnt hatte. ich habe nicht gemerkt, also zumindest hat es bei mir nicht abgebrochen, dass ich dachte, okay, plötzlich kauft keiner mehr bei mir, weil alle nur noch irgendwie Hoodies kaufen und so. Also ich glaube schon, dass es, ähm, dass es nicht aufgehört hat und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ist, dass die Leute wieder Lust haben, sich schön zu machen. Aber ich finde es auch total interessant, es gibt ein neues Wort, was ich gelernt habe, das finde ich super cool, nämlich man äh, entwirft jetzt nicht irgendwie Women's Wear oder Men's sondern man entwirft Keyboard-Wear. Also unten, ne, kannst du schlüpper, kann voll ja. ausgewaschen, verfärbt, weiß <lacht> ich nicht. <mehr. Und dann, lacht> ja. Aber halt sozusagen auch oh, für die Zoom-Meetings <lacht> irgendwie. Oben musst du halt elegant mhm. und unten. Ist egal.
1: Okay. Ja, und außerdem, ich möchte auch sagen, ich trage auch sonst keine weißen Socken. Heute habe ich extra welche angezogen, weil es socken sind. Ich wollte hier so ein bisschen so Support Fashion. für die Messen. Ja, ja. Okay, okay. Siegsocken, Siegsocken, Siegsocken. Und okay. dann außerdem hat es was mit der Sozialisierung zu tun. Auch wenn es äh, bei Natascha ja Oversize-Stücke ja auch gibt. Du hast ja dein Laden zum Beispiel in Berlin, da musst du zugeben, da ist die Jogginghose schon ein bisschen gängiger als jetzt in Charlottenburg oder in Mitte. Also in, in, in neu äh, altmitte wie man immer das titulieren will. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich merke es auch jeden Morgen. Ich habe einen kleinen Welpen, ich gehe dann auch irgendwie morgens raus und das ist ein Ding, dass man irgendwie in Jogginghose noch schnell mit dem Hund morgens rausgeht, Machst du das irgendwie auch? die Nachbarn. Bist du da einfach auch in Jogginghose unterwegs? Manchmal ja, weil er. Und noch sie ist
1: von Hörschhausen und zieht <lacht> Jogginghose
2: an. Ah,
0: ja. Schock, äh, Schockschwere Not. Ähm, nee, weil der tatsächlich noch sehr jung ist und er ist also es muss manchmal dann schnell gehen. <lacht> <lacht> ich okay. mir den kleinen Arm <lacht> und dübe los.
2: Nicht zu viele Details, bitte.
1: Okay, dann äh, zur nächsten seriösen Frage. Ähm, wie seht ihr denn die Zusammenarbeit so mit E-Commerce-Plattformen, so wie zum Beispiel Zalando, Farfetch und Co? Ähm, sind dies Konzepte, die ihr jetzt äh, vielversprechend ansieht oder wo ihr sagt so, also jetzt ist du sagst so, nee. Außer Amazon geht gar nichts. Nein, aber allgemein gesprochen.
2: Ich arbeite ja gar nicht mehr mit Amazon zusammen. Die das haben ja tatsächlich einen Auftrag platziert. Vor den Jogginghosen
1: äh, payback äh, okay, achso, ja okay, Hat
2: nicht funktioniert. Okay, gut. Ähm, also ich habe mit Amazon zusammengearbeitet. Kurz nach Ausstrahlung hatten die einen Auftrag platziert. Das ist aber jetzt auch ausgelaufen. Also insofern habe ich gerade solche Kooperationen nicht. Und ich mache eben auch, du hattest das mit äh, äh, vorhin auch angesprochen, dieses B2B, B2C. Also ich mache tatsächlich nur B2C. Also ich verkaufe nicht an einen anderen Laden. Ich gehe nicht mehr auf Messen. Das habe ich äh, vor zwei Jahren einfach aufgehört. Das habe ich über zehn Jahre gemacht. 15 Jahre lang ähm, und habe mich vor zwei Jahren dazu entschieden, dass ich wirklich das nur noch selber mache. Also meine Bekleidung gibt's tatsächlich nur bei mir im Online-Shop oder bei mir in meinem Laden. Da hatte ich das auch was gelesen, gerade
1: so das Thema Sale hatte dich dann irgendwie mal so zum Nachdenken. Ja, weil, also
2: durch das Thema Schwarz sind einfach viele Sachen, also Schwarz kommt halt nicht außer Mode und es ist nicht saisonabhängig und viele Sachen sind so zu Klassikern geworden, die es einfach jede Saison gibt. Ähm, und deswegen habe ich es irgendwie nicht eingesehen, dass dann Läden, die meine Sachen kaufen, ähm, dann nach zwei Monaten schon in Sale tun. Und bei mir kann es aber jahrelang hängen. Und ich, ich merke es auch einfach, wie der Kunde reagiert. Er ist irgendwie, war sechs Wochen vorher da und eigentlich hat sich nichts im Sortiment verändert, im Laden. Und dann kommt und sagt, oh, die Jacke ist aber neu, oder? ist dann sagt, Nee, die hing da, hing da letztes Jahr schon nur noch vor sechs Wochen, als du hier warst. Aber Und deswegen ist so, wenn die Sachen gut gemacht sind und man hat dann auch einen anderen Fokus, den Tag denkt man halt eher oder hat eher Bock auf eine Jacke oder und, und dann guckt man auch so gezielt. Und das wollte ich einfach unterbinden, weil natürlich, wenn andere Läden reduzieren, muss man dann selber als Marke auch anfangen zu reduzieren, weil sonst kauft natürlich keiner mehr bei einem selber. Aber du könntest ähm, es ja
1: auch aufteilen Du könntest ja exklusive Teile jetzt nur bei dir im Laden haben. So Thema T-Shirt ja zu Beginn, das wäre doch auch eine Möglichkeit, also immer noch halt trotzdem zugänglich zu sein. Weil, oder meinst du, das würde sich dann über die komplette Kollektion dann irgendwie auch so verbreiten, wenn plötzlich ein T-Shirt ist, woanders bei einem anderen, der in einem Sale ist, aber bei dir das exklusive Stück ja immer noch zum vollen Preis zu bekommen wäre? Naja,
2: dann müsste ich sozusagen wie so eine exklusiven Kooperation machen mit Firmen und das finde ich auch überhaupt nicht verkehrt. Also das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ich, so, ich suche tatsächlich nach starken Partnern, mit denen ich dann spezielle... Produktkategorien vielleicht einfach auch ausarbeiten will, weil ich, also ich möchte die Produkt Produktrange auf jeden Fall ausarbeiten und um da aber eben oh Gott, wie heißt das denn immer diese deutschen Worten? Jetzt wollte ich schon wieder so mehr, mehr accessible zu sein, wie sagt man da? Das kannst
1: du machen, das ist okay, wir sind ja, ein Remoto-Podcast. Ja, ich hasse das
2: eigentlich total, aber... Manchmal äh, kommt es also, dann einfach nicht.
1: Also, also, ähm, also mittlerweile Flatten das Curve ist mittlerweile auch so wirklich so, so in allen Deutsch, Konservativen ne? ist schon neudeutsch. Also ich glaube, okay. da das nimmt sich jetzt nicht mehr viel.
2: Also um, um bestimmte Produktkategorien auch in einem, in einem attraktiveren Preissegment anzubieten, ähm, brauche ich dann einfach stärkere Partner, um auf höhere Stückzahlen zu kommen. Mhm. So. Und, und das kann ich mir gut vorstellen, einfach da mit Firmen zusammenzuarbeiten und ähm, ja Capsule Collections irgendwie zu entwickeln. Mhm.
1: Natascha? Marcel?
0: Also ich äh, glaube, das muss man irgendwie von Brand zu Brand und von auch Anbieter zu Anbieter irgendwie entscheiden. Da gibt es gar nicht ein generelles Richtig oder Falsch. Es, äh, wie gesagt, es ist schon auch für nachhaltige Brands, glaube ich, unglaublich wichtig, trotzdem auch im Markt stattzufinden, ähm, eine, eine Erreichbarkeit auch zu schaffen. Das erfahre ich auch immer wieder von meinen Kunden. So Wo gibt's denn das überhaupt? Mhm. Wo kann ich es mal anprobieren? Wo kann man es kaufen? Wie ist es überhaupt auffindbar auch? Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, von daher würde ich es gar nicht grundsätzlich verteufeln, auch mit großen Resellern zusammenzuarbeiten, aber es muss halt passen und es muss wirklich auf Augenhöhe stattfinden, glaube ich. Ich hatte mal eine große Anfrage für einen internationalen Designer-Reseller und da hat es dann eben angefangen... Ähm Zuerst mit kleineren Änderungen für einen internationaleren Markt, äh, Schnittänderungen für den japanischen Markt. Das ist ja alles noch kein Thema. Aber dann ging es los mit, das ist ja irgendwie ganz nett und mit deinem äh, Konzept und so, da stehen wir auch voll hinter. Aber so mit dem Garn können wir da nicht in der großen Auflage dann eben auch dann doch eben viele tausend Dollar sparen oder können wir nicht mit den Verschlüssen da ein bisschen was machen. Und das war dann wirklich so der Punkt, wo wir gesagt haben, das geht an unsere Markenidentität und da stehe ich nicht mehr hinter. Und dann habe ich das auch abgesagt.
3: Also ich sehe es ähnlich wie Esther auch. Ich habe früher auch Messen gemacht in Paris und in, keine Ahnung, wo überall noch und äh, um dann in die Läden reinzukommen. Aber die haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Klamottchen, die man denen liefert. Weil wir stehen natürlich als Designer 100% hinter unserer Marke und hinter unseren, äh, unseren Designs. Und für mich gibt es zum Beispiel auch Sale-Regelungen, wann ich mit dem Sale anfange und wann, wann was reduziert ist. Und in anderen Läden war dann teilweise schon im Oktober der Winter-Sale, weil im November schon die Sommerware kam. Und das ist ja total ein perverser Zyklus, den kein normaler Mensch auch braucht. Und äh, ich brauche auch im November keinen Sommerkleid, sondern da brauche ich erstmal den Wintermantel. Und da war das in den Läden schon wieder reduziert. Dementsprechend haben wir auch angefangen, das sein zu lassen und uns wirklich um unsere wirklich persönlichen Kunden zu kümmern, weil die am Ende des Tages doch sogar noch mehr Umsatz machen und das Hauptproblem war auch beim Handel, dass ähm, ja, sagen wir mal 50% der Läden da nie bezahlt haben, das war das nächste Problem und mhm. äh, wir sind als junge, äh, ich, ich, ich nenne mich immer noch junger Designer, weil ja, ich meine, ja. wir sind immer noch in einem überschaubaren Rahmen und äh, wir sind ja auch keine Bank und wir drucken auch kein Geld, also wir leben ja auch von unserem Brand und ähm, wenn du dann äh, keine Ahnung, 30 Läden geschrieben hast, wovon 15 nicht zahlen ist das auf einfach ein schwieriges Pflaster. Und der mhm. Handel hat sich sehr gewandelt. Und ähm, du bist mittlerweile im Handel nur noch eine Nummer. Und du hast überall wechselnde Verkäuferinnen drin. Also das heißt, du kannst deine Marke in einem anderen Store gar nicht wirklich aufbauen. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel dazu. Ich habe ähm, früher auch im KDW verkauft meine Kollektion und hatte eine sehr ambitionierte Verkäuferin, wirklich aus der alten Schule. Die kannte noch alle ihre Kunden per Namen und war wirklich sehr toll auf der Fläche. Aber die ist dann aufgrund des Alters und ihres Preises ausgetauscht worden. Als die noch da war, habe ich super verkauft auf der Fläche die wurde ausgetauscht. Danach ging es rapide bergab und zwar von äh, einer sales von, keine Ahnung, von 80 Prozent runter auf, keine Ahnung, 20 Prozent. Und dafür brauche ich keine Ware mehr produzieren, weil auch KDW nimmt dich auf Kommission. Das ist so, äh, das ist ein sehr schwieriges Business geworden und das haben wir vor zwei Jahren, glaube ich auch, war das mhm. war das der Knackpunkt für uns, wo wir das auch umgemodelt haben und gesagt, warum konzentrieren wir uns nicht auf die, die uns wirklich haben wollen und die wir nicht hinterherlaufen müssen und das sind unsere richtigen Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Und das Geschäft haben wir ausgebaut und ähm, verfeinert, sage ich mal auch, und haben so ein bisschen mehr zugehört. Ich finde, früher als junger, jüngerer Designer noch, dabei ich mehr so, was wollte ich machen und ähm, meine Kollektion muss so und so aussehen, aber habe oft auch dabei den Kunden vergessen, für wenigstens überhaupt wirklich designe. Und da habe ich jetzt meine DNA in den letzten zwei Jahren noch ein bisschen geschärft und habe noch spezifischer auf persönliche Menschen zugeschnitten, meine Kollektion und seitdem läuft dieses Business auch noch besser. Und es ist ja viel geiler, wenn ich in meinem eigenen Laden verkaufe als woanders, weil dann habe ich den E-Card, da muss ich so straff kalkulieren, dass ich über, dass überhaupt noch ein Apfel und ein Ei übrig bleibt bei der Kollektion und ähm, das ganze Thema habe ich jetzt nicht mehr. Und zum Thema Amazon, ich verkaufe auch über Amazon Fashion, das ist ja eine. Ich habe ja auch so eine, ja, eine, eine, eine neue Kollektion, Plattform, eine große, gegründet worden, finde ich auch ein sehr spannendes Thema tatsächlich, weil du dadurch noch andere Kunden erreichst, aber. Auch da habe ich klar getrennt, bei Amazon verkaufe ich meine Hoodies, meine T-Shirts, meine Sweater, die ganz schlichten Easy-to-Wear- Kaschmir-Geschichten, aber da würde ich nicht meine aufwendige Mode reinstellen, weil ich das gerne noch ein bisschen trennen würde, damit auch natürlich mein exklusiver Kundenstamm, der jetzt bei mir direkt im Store oder in meinem Online-Shop oder bei meinen Pop-Up-Stores einkauft, sich auch einfach noch an die Hand genommen äh, gefühlt und einfach auch noch was Besonderes bekommt. Und ich denke, da muss man als Brand einfach so für sich selbst entscheiden, wo geht die Reise hin, wo macht man den, wie schafft man den Spagat, dass man alles ein bisschen abholt, weil man muss sich heute der rundherum aufstellen und mit einem Gesamtkonzept an die äh, an die Menschen rantreten, weil sonst, weil der Markt einfach auch so übersättigt ist mit Designern und Modebrands und Labels und diese ganzen jungen Marken, die jetzt auch überall auftauchen. Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid, dass die jungen Leute das überhaupt kaufen, aber das ist so ein billiger Schrott, wenn man das in der Hand hält, wenn das wie das Produkt ja worden richtig, ist. Ja? Nein, also ich meine ich jetzt wirklich so, du, nein, ganz, also, du hast es gemeint, also ähm, da gibt es halt so ein paar Brands, die halt von Influencern rauf und runter gespielt werden, aber da möchtest du nicht wissen, wie diese Sachen hergestellt worden sind, weil das ist wirklich... Genau das, was unseren Planeten kaputt macht. Mhm. Und ich denke auch, dass, äh, das hast du vorher schön aufgehoben, äh, äh, erwähnt, dass einfach ein zeitloses, klassisches Design einfach das Nachhaltigste was man anbieten kann. Und auch wenn ich immer so in der 70s-Welt spiele mit meinem Brand, sind es immer... Ähm, Modelle, die man immer wieder anziehen kann. Ich habe vor kurzem eine Kunden auf der Straße für Zufall getroffen, die trägt einen Mantel aus meiner zweiten Kollektion vom Jahr 2007 und der sieht immer noch geil aus. Sie sagt, sie wird immer noch drauf angesprochen und ich denke, wenn man nicht so trendaffin arbeitet und äh, diesen Trends hinterherhechtet, sondern einfach für sich so eine DNA gründet und ein Statement setzt, dass es einfach Modelle sind, die man immer wieder gerne trägt und die auch nicht zu Schrankgleichen werden, sondern die zu Lieblingsstücken werden. Und das ist das Nachhaltigste, was man heutzutage machen kann. Und ich glaube, da ist es oft so, dass man das Gefühl hat, dass Amazon und diese großen, sage ich mal, Retailer, die im Online-Business sind, da so wie so ein Fähnchen im Wind sind, ja, dass es sich halt sehr trendaffin mitbewegen und dass dadurch eben auch so viel übrig bleibt und zu so viel Überproduktion ähm, besteht. Und das ähm, habe ich bei meinem Brand total ausgemerzt und produziere alles mit überschaubaren und limitierten Stückzahlen. Sogar meine Kollektion bei HSE24 ist limitiert. Also da gibt es meine Modelle zwischen 300 und 500 Mal auf Deutschland. Ist, ist die wirklich limitiert oder ja, das letzte Mal nein, heute in diesem Jahr? Nein, wir jetzt ich, noch
1: anrufen? Nein.
3: Du hast eine gewisse Grundstücksammlung, mit der du anfängst und davon rattert es runter. Und das ist auch immer live, die Sendungen. Also alles, was da dann unten drin steht, das stimmt auch. Ja.
1: Ähm, aber für die die, die, die sich jetzt auch so Gedanken machen, ähm, vielleicht auch mal mit Amazon zusammenzuarbeiten, wie kam da die Zusammenarbeit? Das ist, weil du eh so gesehen hast, gesagt, so,
3: da die möchte ich jetzt auch haben, mit dabei sein. Ich du bevor die Sendung ausgestrahlt werden, ha! tatsächlich? Und ähm, das, ähm, ja, war, war auch so hin und her am Anfang. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich es cool finde für mich und meine Kunden, ähm, ob das vielleicht dann auch vielleicht ein paar von meinen Stammkunden verschreckt irgendwie. Und dementsprechend haben wir dann aber auch angefangen, das irgendwie so ein bisschen aufzudrissen. Ja? Dass wir sagen, okay, da gibt es wirklich nur die Easy-to-wear-Sachen, das mal anzutesten. Bei dem neuen Fashion-Segment, dort hat ja auch jedes Label eine eigene Fashion-Seite. Dort so eine Brand-Page heißt das bei Amazon, wo du dich als Marke vorstellst. Und ähm, ich finde es äh, für die Zukunft nach wie vor ein sehr spannendes Tool, weil du da doch einfach eine andere Zielgruppe erreichst. Und was viele Menschen nicht wissen tatsächlich, ist, dass Amazon tatsächlich auch einen sehr nachhaltigen Weg geht, ja, müsst ihr euch mal auf der Seite umschauen, ähm, was die eigenen Lieferketten und ähm, die äh, CO2 wie es aber also es wird es wird sehr nachhaltig in den nächsten Jahren auf alle Fälle, was das alles betrifft. Da kann man sich einlesen auf deren Seite und ähm, das empfehle ich auch jedem, wenn das wenn man wenn einen das interessiert. Es gibt äh, viele Unternehmen, die sehr groß darstehen, die natürlich bei uns nicht ganz gut gehandelt werden ähm, wegen dem lokalen Handel, aber trotzdem steht dahinter eine gute Philosophie und da muss man sich einlesen.
1: Nachhaltigkeit. Natascha, jetzt bist du gefragt. Ähm, nat natürlich Zero-Waste-Prinzip. Das ist ja, was bei dir dann oben ansteht. Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen skeptisch, als ich dir gehört habe, So der Waste-Teil, also beim Cut, ist bei dir 1%. Also,
0: weniger als 1%. Wie,
1: also wie funktioniert das? das ist Es so, dass man dann immer sagt, so, dann mache ich halt das Stück dann einfach ein bisschen breiter, damit auch der Stoff nicht verschwendet wird. Oder aus dem mache ich noch Schleifen oder Masken oder wie auch immer. Wie kommt man auf diese diese weniger als ein Prozent äh, Verschnitt äh,
0: ich kam da drauf, als ich 2014 in Bangladesch stand weil ich hatte also ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert war Studentin und habe je länger ich studiert habe äh, desto mehr habe ich Mode gehasst und irgendwie wie das alles funktioniert und dann stand ich 2016 äh, 2014 in Bangladesch und äh, ich weiß nicht ob ihr schon mal da wart mhm, ja. die also wirklich deine Lungen sind so schwer weil dieser dieser Rauch in der Luft hängt und ich habe tagelang nur schwarzen Schnatter, aus, auch hübsch, bildlich, ähm, und ich stand da und habe gedacht, oh, was, was, was mache ich jetzt? Und habe äh, diese Müllberge gesehen, die einfach brannten, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollen, die dann in der Luft hängen und ich habe gedacht, okay, das müssen wir ändern. Wir müssen nicht, also Pre-Consumer äh, pre Waste, Upcycling, recyceln, das sind alles tolle Sachen, aber eigentlich bräuchten wir doch ein System, wo kein Müll anfällt um genau sowas zu vermeiden. Mhm. Und so habe ich dann angefangen ähm, und habe äh, direkt auch gesagt, ich will eine ganze Kollektion anbieten können, die ganze Bandbreite. Ich meine, bei Strick und bei Drapieren kann sich ja jeder vorstellen, dass man das irgendwie Zero Waste auch hinkriegt. Also wenn ich jetzt ein Rechteck nehme und das an der Puppe drapiere, dann kann das Zero Waste sein. Und wenn ich stricke, auf Form kann das auch Zero Waste sein, aber ich wollte einen Anzug anbieten können und eine richtige Hose anbieten können, also mit Kurven arbeiten und das ist so das Schwierigste, glaube ich, was man machen kann, weil man muss sich das so vorstellen wie so ein Puzzle und jedes Schnittteil muss ineinander passen und ihr kennt das bestimmt oder oder könnt das bestimmt bestätigen, die wollen nicht unbedingt ineinander passen, das ist so die... <lacht> Die Schwierigkeit, also ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt und habe dazu meinen Master gemacht, eben genau diese Schnitte zu entwickeln, die, und das äh, wiege ich wirklich für jedes einzelne Kleidungsstück ab, dann weniger als ein Prozent Verschnitt haben. Und ich trage heute ausnahmsweise mal nicht meinen mein Suit, sagt mein Mann immer. Ähm, das ist wirklich ein Anzug, der verursacht eben ein äh, weniger als ein Prozent Verschnitt und diesen weniger als ein Prozent trage ich dann immer als Ohrring. Also zu deiner Frage, ich, ich klebe das nicht einfach dran, aber ich mache diese, diese Zero Waste-Schmuckstücke, um oh. eben die Geschichte zu erzählen, weil man kann sich das ja vorstellen. Viele Kundinnen, wenn ich sage, das ist Zero Waste, die sagen, Hä? weiß ich nicht. Also, woher sollen die denn wissen, wie ein wird? Ich Kleidungsstück konnte mir das
1: technisch einfach nicht vorstellen, wirklich. Ja, wie also soll man denn
0: wissen, wie ein Kleidungsstück zugeschnitten wird? Weiß niemand. Aber dann sage ich immer: hier, guck mal, der Anzug, das hier ist der Rest. Ja, Und dann, dann wird das Nachfrage. halt ein Bild, dann kann man sich das vorstellen. Aber
1: teilweise hast du es ja irgendwie auch erklärt, irgendwie, dass du Schmuckstücke was machst, dass man es das auch wirklich noch weiß zu verwenden. Aber es hätte auch sein können, dass du dich ja vielleicht auch so wirklich, dass vielleicht auch so, ähm, wenn du ein Design im Kopf hast, sich das sogar dadurch hat, wandelt, dass du sagst, naja, wenn ich es ein bisschen breiter mache, dann würde ich noch weniger verschnitten haben. Ist das etwas, was dann vielleicht auch eine Rolle spielt?
0: Ähm, also ich habe größenübergreifende Schnitte, das kommt aber mehr aus einem anderen Grund, weil ähm, ich habe ja angefangen... Oder ich sag's ihnen, dass ich Women'swear bin, weil ich habe auch ganz tolle Kunden. Das sind Männer. Ich glaube sowieso nicht, dass man so unterteilen sollte. Aber meine Teile sind eher feminin. Und es geht ja darum, dass man sie ganz lange trägt und der weibliche Körper ändert sich im Laufe der Zeit.
1: Der männliche auch, das kann ich bestätigen. Der männliche auch? Ähm,
0: stimmt, ich habe es ja. in der letzten Folge gehört, glaube ich, über Corona. Naja, ja. ähm, auf jeden Fall, Körper ändern sich und äh, der Gedanke bei meiner Mode ist schon auch, dass die Mode das praktisch mitmachen kann. Also sogar eine Schwangerschaft. Ich habe Kundinnen, die waren überglücklich, die waren im achten Monat und haben gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht diese diese Umstandsmode, auch ein ganz schlimmes Wort, dass ich nicht diese Umstandsmode kaufen muss, dass ich wirklich deine Sachen tragen kann und die einfach mitwachsen. Und dann danach aber auch noch genauso schön aussehen.
2: Ja. Jetzt um. möchte ich mal ein Feedback oder Lob zurückgeben. Ich, ich habe da einen heiden Respekt vor und ich finde es echt so toll, dass du das machst. Ich komme einfach aus so einer ganz anderen Generation. Also als ich studiert habe, da ging es noch ah, überhaupt nicht um Nachhaltigkeit und, und sowas. Und deswegen glaube ich, bin ich auch einfach so mein Stil, wenn ich Schnitte mache das haut nicht hin mit Zero Waste irgendwie. Und, ähm, aber es, es nervt mich natürlich, weil ich sehe die Müllberge genauso. Ich war äh, 2016 in Bangladesch mit ähm, mit dem Auswärtigen Amt und wir haben da eine Dokumentation gedreht auch und ich habe äh, Interviews geführt mit Opfern vom rasa planer Unglück und habe wirklich äh, also bin da sehr eingetaucht, war bei Schneiderinnen zu Hause, habe gesehen wie die gelebt haben. Die haben mir Fotos gezeigt von ihren Tochtern, Töchtern, die irgendwie fünf und zehn waren und Tagesreise entfernt irgendwie leben und irgendwie sind wirklich beim Interview sind mir die Tränen gekommen, ich konnte nicht aufhören. Insofern, es ist mir alles so bewusst und ich kriegs trotzdem nicht hin mit dem Zero Waste und ich finde das total toll und ich bin so froh, ich habe wirklich jetzt vor zwei Wochen endlich jemanden gefunden, der mir alle Stoffreste abnimmt. Das ist einfach jemand, der organisiert, der das weitergibt an jemand, der eben so arbeitet. Also nicht wie du arbeitest, weil du fängst ja von Anfang an, aber es gibt auch ganz tolle Designer, die wirklich mit den kleinsten Schnipseln, das abgefahrenste Zeugs dann irgendwie machen, aber es ist halt das, also da müsste ich mich jetzt monatelang da irgendwie eingrooven und mich einarbeiten, aber mhm. es ist einfach nicht meine Arbeit, aber umso dankbarer bin ich, dass das jetzt endlich sozusagen von mir weg und wir fangen jetzt an, einen neuen Topf da aufzumachen, wo wir jeden kleinen Schnipsel einfach reinschmeißen, weil die sich drüber freuen und oh, also endlich da funktioniert das aber ich ähm, lob zurück ich finde das toll ich würde es mir gerne mal angucken wirklich dein Puzzlewerk.
3: ja das würde mich auch mega
2: interessieren also, also, meinst, du, meinst
0: du
3: das kann man machen meinst du, du
2: kannst auf jeden Fall
0: ihr kommt einfach auf einen also sowieso man kann bei mir im Atelier Termine machen dann kann man alles gesehen ja. was gemacht wird ja. <lacht> ähm, und wir können uns super gerne mal treffen einen Kaffee trinken ja.
1: Aber meinst du wirklich, dass alle Brands das auch wirklich so easy übernehmen könnten oder ist es halt wirklich speziell für das, was dir auch irgendwie aussieht? Also nur mal so, auch gerade also, was, wenn wir über E-Commerce sprechen, über Nachhaltigkeit und so, dann wäre das ja tatsächlich auch so, so zukunftsweisend. Ist das glaube ich so etwas, was man einfach auch auf andere Brands übertragen kann?
0: Einfach, glaube ich, nicht. Einfach sind die Schnitte nicht, da hat Esther vollkommen recht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, wie du sagst, dass man sich Gedanken macht, dass man Lösungen findet für das, wie man selber arbeitet. Und für mich war es eben wirklich das mit dem Zero Waste. Ich gebe auch Workshops, aber ich merke es auch in den Workshops, dass es wirklich eine sehr anspruchsvolle Art ist, Schnitte zu entwickeln, die sehr viel Zeit und sehr viel Liebe braucht. Und ich glaube auch viel analytisches Denken, so welche Kurven können wir ineinander, weil alle also, wenn ich jetzt mein Armloch zum Beispiel ändere, dann ändert sich ja gleichzeitig mein Halsausschnitt. Alles ist miteinander verbunden. Mhm. Und ich muss praktisch alle Kurven gleichzeitig im Kopf haben und wissen, was wie zusammenhängt und was ich ändern kann.
1: Computer würden da nicht helfen? Äh, wenn wir schon von Digitalisierung auch sprechen, die das automatisch machen. also
0: können. Kann ich dir, ich komme nächstes Jahr wieder. Okay. <lacht> Dann kann ich dir dazu mehr erzählen. Äh, dank dem Fashion Council fangen wir nämlich bald an, mit Letra zusammenzuarbeiten.
1: Wollte ich das hier nochmal mit eingebaut haben. So, wir sind eigentlich auch schon bei der letzten allgemeinen Frage jetzt an die Runde. Denn natürlich wollen wir von euch wissen, so wie ihr jetzt die Zukunft eure, äh, eurer Brands seht und was würdet ihr euch jetzt am, also persönlich auch wünschen, damit sich eure, äh, damit eure Brands auch bestmöglich unterstützt äh, werden. Marcel, <lacht> du hast die ganze Zeit immer Ladies first gesagt, diesmal fang du an mit der Beantwortung
3: dieser Frage. Ähm. Also ich muss sagen, dass ich für mich eigentlich gerne so weiter arbeite, wie ich aktuell arbeite. Ich habe immer schon einen nachhaltigen Weg. Von, von meiner ersten Stunde habe ich mein Label nachhaltig aufgebaut und so möchte ich auch weiterarbeiten. Ich würde mir in Deutschland gerne wieder eine Einheit wünschen, wo alle ein bisschen mehr zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Man sieht ja jetzt, was jetzt gerade wieder passiert. Wir haben jetzt 15 Jahre daran gearbeitet, dass Berlin die Modehauptstadt von Deutschland wird. Jetzt wird es anscheinend wieder Frankfurt. Und ein Teil bleibt aber in Berlin und so. Das, also das finde ich alles sehr, sehr schade. Also ähm, da hätte, finde ich, mehr Gemeinschaft und Solidarität einfach auch irgendwie, wir hätten mehr zusammenhalten müssen und nicht, dass wir das so zerklüften. Das stört mich aktuell wahnsinnig. Das macht es auch uns als Deutsche, Labels es wahnsinnig schwierig, ähm, uns international besser zu präsentieren, weil die Berlin Fashion Week hat das am Anfang ganz gut geschafft und ähm, jetzt leider nicht mehr. Ähm, und ja, und die ganzen digitalen Erneuerungen in meinem Unternehmen, die jetzt stattfinden werden, auch durch Fashion Council, finde ich natürlich wahnsinnig spannend und ich verfolge das auch alles mit. Und ähm, mal sehen, wo da die Reise noch hinführt. Ich finde, es muss nur immer sich die Waage halten, weil ich bin einfach auch selber ein sehr haptischer Mensch und ich fasse auch selber gerne Sachen an. Und ähm, ich bin auch jemand, ich gehe gerne einkaufen selber und äh, ich kaufe auch gerne Vintage. Das ist für mich auch ein sehr nachhaltiges Thema. Und das finde ich, es online einfach nicht ganz so spannend wie wirklich im echten Leben, also wie im richtigen Handel und dementsprechend werde ich auch an beiden Projekten genauso äh, mit viel Ambition und Herzblut weiterarbeiten, wie ich es davor auch getan habe. Ich sehe für beides eine Zukunft, für den stationären Handel genauso wie den Onlinehandel. handel und ähm, ich finde, das muss jedes Brand oder jedes Label für sich selber entscheiden, wie viel da verändert wird oder nicht. Ich finde, man braucht immer eine DNA, die nach draußen ähm, kommuniziert wird. Das macht Esther sehr, sehr gut mit ihrem schwarzen Thema. Und äh, für mich warst du auch die Gewinnerin der Herzen bei Amazon Making the Cut. Also ich hätte dich gerne als Gewinnerin gesehen. Ähm weil du eben gezeigt hast, dass du mit einer DNA die richtigen Leute abholen kannst, ja, wenn du ähm, einfach zu dem stehst, was du wirklich auch verkaufen möchtest. Und da ist Esther sich sehr treu geblieben. Und ich meine, jeder andere hätte wahrscheinlich, wenn eine Fahne im Wind gewesen und hätte sich wahrscheinlich dann doch überreden lassen, was in Farbe und mit Muster und Print zu machen irgendwie. Und ähm, ja, Deshalb finde ich das gut, wie du das gemacht hast. Und ich finde, so sollte das jedes Label machen. Einfach einfach back to the roots. Was ist, das, was ist das Paket, was ich anbieten möchte und das besser ausbauen? Und ich denke, da haben wir jetzt alle die Zeit dazu, im nächsten Lockdown uns da wieder neue Konzepte zu überlegen und neue Ideen zu machen. Und ich finde, die Krise hat wahnsinnig kreativ gemacht weil man davor vielleicht auch schon so ein bisschen in seinem Fahrrhythmus drin war, was man, dass, dass sich die Saison immer wiederholt haben und jede Saison eine neue Show und trailer Also mich hat das irgendwie eher aufgerüttelt und positiv beeinflusst. Weil deine Shows sind ja auch mal total überfüllt. Also ja, ich, ich nur, Das äh, wird ein zu ein -Seiten eh schwierig. Und ich finde auch, dass, also ja, also das, das hat, also mich hat das eher jetzt äh, irgendwie wachgerüttelt und ähm, mich auch wieder so ein bisschen auf die Seiten schauen lassen, was noch so passiert und nicht so straight nur mit meiner Karriere nach vorwärts. Und ja. Und Kooperationen sind wichtig, Esther. Da, also das kann ich jedem Jungen, also du bist ja nicht mehr jung, aber jedem Designer an die Hand oh. legen.
2: Also, also nein, nein, ihr wisst nicht, das
3: meine. Also äh, Designer-Kooperationen sind immer wichtig, weil man dadurch einfach ähm, seinen Radius noch vergrößert und einfach auch äh, noch an andere Menschen rankommt, die einen vielleicht noch nicht gekannt haben und... Ähm, ja, ich bin jetzt gerade, äh, habe gerade bei Mr. Specs eine neue Brillenkollektion gelauncht. Die geht jetzt noch eineinhalb Jahre vorwärts und das macht total Spaß mit denen. Also, man muss als Designer sich einfach auch vielseitig aufstellen, finde ich. Dann ähm, kommen nächstes Jahr noch zwei neue Kooperationen dazu. Da bin ich auch sehr dankbar, dass das trotz Corona sich dazu entwickelt hat. Und das ist einfach, ich finde, man muss sich breit aufstellen, aber trotzdem, darf, man darf seine DNA nicht verlieren. Man muss immer tr sich treu bleiben selbst. Und solange man das gut unter Kontrolle hat, ähm, ja, darf es so weitergehen. Läuft bei dir, Marcel?
1: Isa. Hm.
2: Ja, was, was mir schon immer sehr wichtig war und was ich nicht verlieren will, auch wenn wir jetzt äh, noch mehr in ein digitales Zeitalter irgendwie eintauchen, ist dieses sehr Persönliche. so Und ich glaube, das, das mache ich gut und das kostet wahnsinnig viel Arbeit. Also mir ist immer wichtig, wenn bei einer Brand eben eine Seele dahinter ist. Also ich finde, irgendwie seelenlose Bekleidung macht so überhaupt keinen Spaß anzuziehen. Und wenn was ich meine mit Seele ist wirklich, dass man noch spürt, dass da jemand mit Leidenschaft so dahinter steht, der wirklich Herz und Seele und Schweiß und Blut da irgendwie so reintut. Und und ähm, bei mir ist es eben auch noch so und ich versuche das auch so lange wie möglich ähm, beizubehalten, dass das Atelier ist direkt hinter, hinter dem Laden und wenn Leute kommen, sind sie meistens überrascht, dass ich dann auch persönlich da bin. Marcel macht es ja auch irgendwie okay. mit seinen persönlichen Besuchen. So, Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, diese ganz persönliche Bindung zu seinem Kunden herzustellen. Ich versuche das genauso gerade auch hinzukriegen mit meinen amerikanischen Kunden, die einfach nur online äh, bestellen. Aber ich äh, mache den kompletten Kundenservice selber. Also jede E-Mail, jede Kundenanfrage landet sozusagen bei mir in meinem Mail-Account. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man sich vorstellen, wie viel Tausende von E-Mails ich gekriegt habe ähm, irgendwie nach der Ausstrahlung von Making the Cut. Also es gab einen Tag im April, Ende April, da saß ich 16 Stunden und habe 16 Stunden am Tag einfach nur hintereinander irgendwelche Anfragen. Und es geht von Uh, are these shoes true to size bis zu, weiß ich nicht, ich habe aber Größe US 16 und was kann ich denn anziehen und ich brauche eine Beratung und das beantworte ich auch wirklich alles und die Leute sind natürlich dann total geflasht, wenn sie mal, uh Is it really you, Esther, who's answering? Ich sage, ja, ich habe die eine Million nicht gewonnen. Also wer soll das sonst hier machen, irgendwie, in der Bude? <lacht> ähm, und ich schreibe auch wirklich jedem, also jede Online-Bestellung, die reinkommt, jeder kriegt eine persönlich geschriebene Postkarte von mir in dem Paket drin. So, und das ist also auch zu Hochzeiten hatte ich fast eine entzündung hier am Handgelenk, aber das ist so, ich glaube, das, das ist mit ein Grund dafür, dass meine Retourenrate extrem gering ist. Man kennt es so, die großen Versandhäuser haben irgendwie 70 Prozent Retourenrate. Wir sind äh, bei unter 5 Prozent Retourenrate. Das finde ich großartig. Also das finde ich auch wirklich super. Und ich glaube, das kommt einfach durch die ganz spezielle Bindung und aber auch den, den super Kundenservice. Also das ist mir total wichtig. Und also ich, ich habe irgendwie Lust, so eine so eine gute Balance hinzukriegen zwischen, ja, ich will total digital werden. Das macht mir auch richtig Freude. Und das, was wir da gerade lernen in diesem ähm, Programm vom Fashion Council ist, ist super. Also es macht wirklich Spaß und trotzdem aber hinzukriegen, obwohl es digital ist, so persönlich wie möglich zu bleiben und ich, ähm, was wir jetzt auch eben in dem in dem äh, Programm lernen, hat ein bisschen was vertieft, was woran ich schon länger arbeite. Also meine Schnittmacherin zum Beispiel arbeitet seit sechs Monaten oder acht Monaten jetzt schon ähm, mit Close 3D. Das ist ein ein Programm, ähm, wo man sozusagen Avatare baut und digitale Fittinger macht. Also man, man, man näht sozusagen digital die Schnittteile zusammen, zieht dir einen Avatar an und kann dann gucken, ob der Schnitt passt oder nicht. Und das ist, auf der einen Seite ist das total nachhaltig, weil wir seitdem so viel weniger Papier verbrauchen. Dann muss ich vorstellen. Man Schnittmacher macht einen Schnitt digital, dann plottet sie das aus auf Papier. Wir schneiden das aus dann fällt schon mal ganz viel Papiermüll an, weil sie es nicht so puzzelmäßig mit nur minus ein Prozent hier, wie Natascha irgendwie so legt. Ähm und dann machen wir einen Prototypen und dann gibt es eine Anprobe und dann muss ganz viel geändert werden. Dann gehen die Änderungen wieder zur Schnittmacherin. Dann plottet sie nochmal so ein Ding aus. Dann machen wir wieder einen Prototypen, machen wieder Anprobe. Also es geht manchmal bis zu drei, vier Mal und jedes Mal schmeißt man diese Berge von Papier weg. Also einfach ein riesen Zeitaufwand. Und natürlich auch der Stoff für die ganzen Prototypen ist auch nicht. Also wird einfach weggeschmissen danach. Und jetzt einfach diese Möglichkeit zu haben, digital diese Anproben zu machen, also es, äh, es erspart uns, enorm viel Papier und mindestens zwei Anproben weniger vorher. Und was wirklich, was ich jetzt erlebt habe, ist, ich habe tatsächlich Brautkleider. Ja, ich mache nämlich auch manchmal weiß. Also es gibt eine Say Yes-Kollektion. Ich wollte gerade schon fragen, so ja. Gothic
1: äh, Hochzeiten. Nee,
2: nee. <lacht> wirklich auch weiß. Also es gibt natürlich, ich habe auch Kundinnen, die in Schwarz heiraten, aber äh, ich biete auch eine Say Yes-Kollektion in weiß an. Und da habe ich nach Amerika Brautkleider verkauft. Einfach nur über einen Online-Shop. Und das finde ich schon absurd. Also weil es ist ja so der Tag deines Lebens und da hat man meistens so drei Anproben und wir haben einfach uns die Maße geben lassen von den Kunden und haben da eben einen persönlichen Avatar gebaut und diese Hochzeitskleider daran ausprobiert und dann das einfach schön eingepackt und verschickt und das funktioniert und es ermöglicht mir natürlich einen einen komplett neuen Markt, also gar nicht nur wegen Brautkleidern, aber einfach auch Kunden, die speziellere, also weil man kennt es, klar, 34, 36, 38 aber ab dann kann es in alle Richtungen gehen. Also dann geht es mal nach vorne. Die eine wird eher an den Hüften breiter, die andere eher am Popochen. So. Und das ist, das passt dann einfach nicht. Und da mit, mit digitalen Techniken zu arbeiten, finde ich super. Das macht echt sehr viel Freude.
1: Wow. Natascha, jetzt deine Wünsche. Also eine Planung ist ja jetzt schon mal Beratung für Marcel und Esther.
2: Aber ja, aber super. Trotzdem, ich freue
0: mich schon voll <lacht> drauf. Wie es mit der
1: Weiterentwicklung aus deiner Brand? Was wünschst du dir als Support?
0: Ähm, für meine Band. ich wünsche mir hauptsächlich und erstmal, dass Nachhaltigkeit einfach nicht mehr als Trendwort und nicht mehr einfach so als Schlagwort benutzt wird, sondern dass wir wirklich alle uns bewusst werden, dass wir da eine ganz, ganz große Verantwortung haben, weil wir uns gerade selber die Lebensgrundlage nehmen und äh, das sage ich jetzt nicht nur an uns als Designer, als Unternehmer ich meine, wir sind ja auch, am schon die ersten Schritte auf jeden Fall gemacht, sondern auch an die Bürgerinnen, Konsumierenden, Politiker, Presse alles eine sehr große Verantwortung, um wirklich Nachhaltigkeit zu verhandeln und auch konkret zu besprechen und nicht nur als Schlagwort zu verwenden. Und dazu gehört aber natürlich auch nicht nur immer das Negative, wir nehmen uns die Lebensgrundlage, sondern auch das ganz, ganz Positive, nämlich, dass es mehr Spaß macht, so wie Esther sagt oder auch wie du sagst, wenn man den Kleiderschrank voll Sachen hat, die einem wirklich was bedeuten und die eine Geschichte oder sogar noch mit das mit einer Person verbinden, wo man weiß, das trage ich gerne und wenn ich was von Esther trage, dann, dann erzähle ich stolz die Geschichte und ich weiß, dass das eine ganz tolle Person ist, die dahinter steht, dann macht es auch einfach mehr Spaß. Darum geht's.
2: Oh, tolles Schlusswort. Ja, wollte ich gerade um sagen. Spaß, nämlich.
3: Ich habe noch ein kurzes, was ich noch sagen wollte, was ich mit meinen alten Stoffen immer mache. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel aus den Stoffresten äh, habe ich jetzt Patchwork-Decken gemacht zum Beispiel. Also so große Tagesdecken. Und wir nähen immer die nächste Musterkollektion aus den Stoffen der alten Kollektion, die übrig geblieben sind. Und meistens ähm, verarbeiten wir auch schon unsere ersten Muster, so dass dann die Praktikanten zum Beispiel von uns auch, die dürfen sich die damit nach Hause nehmen. Also die nicht dürfen, sondern die wollen sich das dann zu Hause komplett fertigen, und dann tragen sie das auch. Also bei uns wird ganz wenig Stoff weggeworfen.
1: Das ja. wollte Marcel hier auch nochmal mit ja, also noch. nur, dass <lacht> mal Bescheid weiß, wenn es dann die Schulung gibt. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich dafür, dass ihr euch hier eingefunden habt. Hoffentlich dann irgendwann mal mit ein bisschen mehr Nähe sollte man in diese dieser Runde wieder zustande kommen. Mal eine Gruppenumarmung, so. <lacht> Virtuell, ja. ich mache eine WhatsApp-Gruppe auf. Ähm, mhm. Danke, Natascha, dass du hier warst. Danke, Marcel. Danke, Esther. Also danke da nicht. muss ich ganz speziell noch mal sagen, dass wir uns mal so auf der Ebene <lacht> mal Endlich, kennenlernen. Ne? Hätte ich niemals gedacht. So ist <lacht> halt. Hast du Angst vor mir? Nein, keine Angst. Aber du, es ist ja so, man ist in derselben Stadt. Man sieht sich häufiger. Und dann ähm, fand ich das auch auf jeden Fall auch schon mal guter, äh, guter Jahresabschluss. Also danke. Das hier an meine, mal Gäste. ohne
3: Schattenhose. Ja,
1: ja
2: Jetzt. da ist noch Luft nach oben. <lacht>
1: Und nun, last but not least, bedanken wir uns natürlich bei unseren Partnern Fashion United, Fashion Council Germany in Auftrag und Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und dem Projekt Zukunft Berlin. Und wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest mit wenig Kontakten. Bleibt gesund, Modcast ist im neuen Jahr wieder für euch da. Dankeschön.